0: Ouais, il y a certains jours avec des jours où on se sent bien, on est motivé, on avance, et d'autres jours où c'est plus compliqué, où on est fatigué, démotivé, où on n'arrive pas à avancer. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Bienvenue au podcast Pratiquer la méditation, Moutassem Amour avec vous. Dans ce podcast, je vous parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir pourquoi certains jours on est bien. Confiant, motivé, alors que d'autres jours, sans raison apparente, on perd tout ça. On se sent alors stressé, démotivé, parfois lasse et fatigué. On va voir pourquoi notre humeur semble fluctuer sans qu'on puisse identifier clairement la cause de ces hauts et bas. Et on verra aussi la principale cause de ces variations internes. Et je vous parlerai aussi des quatre éléments qui vont vous aider à vous stabiliser de plus en plus dans un état de présence et de confiance. Ce que vous allez découvrir est un extrait d'une séance de groupe que j'ai proposée à travers l'école Méditer Aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le programme de méditation introspective, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. Allez, je vous laisse découvrir cet extrait qui était la réponse à une question d'une participante. Et donc comme je le disais en introduction, euh, j'aimerais revenir sur un commentaire qui m'a été envoyé, une question qui notait que pourquoi euh, il y a des semaines où c'est plus facile, des semaines où on se sent, on se sent bien, où, euh, où on sent qu'on est motivé, qu'on a confiance, qu'on est inspiré, et des semaines où tout est plus compliqué. On ne se sent pas en forme, on se sent stressé, on se sent euh, démotivé, donc, pourquoi est-ce que ça fluctue d'une euh, semaine à l'autre ou euh, de, de quelques jours à quelques jours Pourquoi est-ce que ça fluctue Donc, on va, on va explorer cela pour revenir donc à la question. Pourquoi donc il y a des bonnes semaines et des mauvaises semaines Donc, la réponse courte, c'est que euh, lorsqu'on est perdu dans les pensées, lorsqu'on est peu présent, le stress revient, le manque de connexion, le manque de motivation. Et lorsqu'on est présent dans sa journée, qu'on a plusieurs moments de vraie présence, on se sent mieux, on se sent plus détendu, on arrive à lâcher prise, on a davantage confiance, on a plus de clarté sur nos projets, sur ce qui est important pour nous. Donc ça, c'est la, la réponse courte, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui fait que parfois on est présent, connecté, on est présent et donc ça va être sympa, impacté positivement le reste de la journée. Et euh, d'autres jours, d'autres semaines, on est peu présent dans nos journées et donc, du coup, on va ressentir le stress et ces, différents, euh, ces différentes manifestations négatives qui peuvent l'accompagner. Donc là, on peut regarder, on peut euh, observer quatre, quatre éléments qui vont nous indiquer si on est présent ou pas dans sa semaine. Le premier élément, c'est le corps. Si je ne suis pas attentif à mon corps, c'est une, une grande cause de déconnexion, c'est une... C'est l'une des principales causes de stress. Donc, bien souvent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le, nos projets professionnels, ce n'est pas nos relations qui nous stressent, mais c'est simplement la fatigue. C'est-à-dire, si je ne m'écoute pas, je ne dors pas assez, ou bien un truc qui arrive très souvent, c'est si je suis sédentaire, si je ne bouge pas assez, simplement cela. Passer quelques jours, sur une, euh, des heures, sur une chaise, sans bouger, sans se balader, ça, ça peut suffire à nous déconnecter. Donc du coup, on n'est pas attentif à notre corps, on ne l'écoute pas, on ne bouge pas, on ne se dépense pas. Euh, Lorsqu'on n'est pas attentif au corps, on a plus tendance à partir dans les pensées, les pensées qui ensuite vont générer des émotions, qui vont nous déconnecter de plus en plus, et ainsi de suite. Donc le premier élément, c'est le corps, c'est est-ce que je suis attentif à mon corps ou pas dans mes journées Le deuxième élément, c'est est-ce que dans ma journée, j'ai des moments de pause Donc en plus de bouger le corps, d'être à l'écoute de mon corps, est-ce que j'ai des moments, même de quelques secondes ou quelques minutes, est-ce que j'ai des moments où je suis simplement là, attentif à ce que je perçois, à ce que je ressens Et il n'est pas nécessaire euh, d'avoir une pratique formelle de la méditation, mais vraiment des micro-moments, où, on, comme je vous le disais, l'exercice expertise, ça peut être un de ces moments. Est-ce que dans ma journée, j'ai ces moments de présence Si, si je n'ai pas ces moments de présence dans mes journées, et que les journées s'accumulent sans avoir ces vrais breaks, là aussi, je ne vais pas pouvoir me ressourcer, je ne vais pas pouvoir euh, plonger en moi, reconnecter avec ma capacité de vraiment lâcher prise, de me détendre, de me ressourcer, de voir clair en moi, et euh, si, je fais, si je ne fais pas ça, le stress, les pensées parasites, vont prendre de plus en plus d'espace et vont me déconnecter, m'éloigner de plus en plus de cette attention au moment présent. Et alors, je vais ressentir de la fatigue et du stress. Donc, premier élément, c'est le corps. Deuxième élément, c'est ces moments de pause. Troisième élément, c'est est-ce que j'ai une vue d'ensemble Donc, ça, ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais au moins une fois par semaine. Prendre le temps, ça peut être une petite heure dans sa semaine, pour faire le point où je vais, qu est-ce est -ce que ce que, je, ce que je fais cette semaine m'approche, me rapproche de mes projets, des projets qui me tiennent à cœur, est-ce que c'est euh, mes choix dans cette semaine, les interactions que j'ai eues, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le sens de mes valeurs ou pas. Donc ça, c'est euh, prendre le temps de temps en temps, une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, bon, mais assez relativement régulièrement, prendre le temps euh, de prendre du recul d'avoir une vue d'ensemble et d'évaluer la direction que la, notre vie est en train de prendre. C'est ça qui va nourrir euh, la motivation, l'inspiration, qui va nous donner l'énergie, euh, l'enthousiasme euh, et la disponibilité pour travailler, pour avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur. Si euh, les jours se succèdent et je suis pris dans mes journées, dans mon travail, euh, dans les interactions avec ma famille et que je me laisse porter un peu de jour à l'autre, que je n'écoute pas mon corps, que je n'ai pas de moment de pause, et que je ne prends pas le temps de me reconnecter à ce qui m'inspire, à ce qui me motive, là aussi, ça va me déconnecter et m'installer dans un état de stress, de perte de motivation et de perte de vitalité. Donc ça, c'était le troisième élément, c'est prendre le temps d'avoir une vue d'ensemble. Et le quatrième élément, c'est est-ce euh, que j'ai eu des connexions enrichissantes dans ma semaine dans les derniers 15 jours Est-ce que j'ai pu vraiment interagir avec les autres au niveau du cœur Est-ce que j'ai eu des vraies discussions Est-ce que j'ai pu partager des, choses, des, des ressentis qui me tiennent à cœur Est-ce que j'ai vraiment écouté les gens avec qui j'ai échangé Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce que si on n'a pas de, de connexion à l'autre, c'est quelque, quelque chose qui va se répercuter aussi sur notre qualité de présence, parce qu'on en a besoin. C'est tout aussi essentiel que l'écoute du corps, que ces moments de pause, que cette vue d'ensemble. C'est prendre le temps de vraiment connecter avec les autres. Donc, Pour récapituler ces quatre éléments, c'est est-ce que dans ma semaine, j'ai été attentif à mon corps Je me suis fait du bien, j'ai été marché, je me suis étiré, euh, j'ai fait des pauses. Deuxième point, c'est est-ce que dans mes journées, j'ai des moments de pause et si je n'ai pas l'habitude de le faire, est-ce que j'ai organisé mes journées pour avoir des petits breaks Troisième point, est-ce que je prends le temps de temps en temps d'avoir une vue d'ensemble, de réfléchir à mes projets de vie Et quatrième point, est-ce que là aussi je fais l'effort, je prends le temps d'avoir de vraies connexions avec les autres Donc avec le temps, on commence à avoir plus de discernement, c'est-à-dire on commence à beaucoup mieux comprendre euh, que, et à rapidement réaliser que les semaines où on est déconnecté fatigué, démotivé, c'est parce qu'on a négligé un ou plusieurs de ces quatre éléments. Et euh, au départ, c'est intéressant d'avoir des routines, d'avoir, de planifier ces exercices, ces moments. Donc au départ, il faut peut-être un peu forcer la chose, c'est-à-dire vraiment euh, les, euh, avoir cette intention et renouveler cette intention jour après jour d'avoir des moments d'étirement, des, des moments de pause, des moments de respiration, etc., pour pouvoir se stabiliser dans cet état de présence et pour pouvoir ensuite voir que lorsqu'on ne fait plus ces activités, lorsqu'on lorsqu ne prend plus le temps de faire ces, ces, ces routines qui nous font du bien, eh bien, on se déconnecte du présent. Donc ensuite, avec le temps, on va, on va savoir que oui, si je ne le fais pas, tout, si je suis fatigué, déconnecté, démotivé, c'est tout à fait naturel, c'est parce que j'ai négligé un de ces quatre éléments. Donc c'est vrai qu'au départ, on a l'impression que ça nous tombe dessus. On se dit mais pourquoi la semaine dernière ou il y a deux semaines, j'étais top, j'étais bien, j'étais centré, j'étais confiant, euh, j'étais très motivé par mon travail ou par mes relations et pourquoi maintenant je suis fatigué, démotivé, las, euh, inquiet. Donc au départ, on ne sait pas trop, mais la réponse simple, c'est parce qu'on est déconnecté du présent. Et la réponse un peu plus détaillée, c'est parce qu'on a négligé un de ces quatre éléments. Et donc, ce qui me suit depuis un certain temps, je vous ai souvent parlé de ce continuum de présence, et ce continuum de présence adresse ces, ces différents éléments, ce retour vers le corps, ce retour vers le présent, euh, cette introspection qui nous permet de voir ce qui est important pour nous, et ensuite la capacité euh, de communiquer cela avec les autres. Alors, Fabienne Note, merci de, pour ce partage, Astuce, check-up. Avec grand plaisir, Fabienne. Alors, Nathalie note, cela fait bientôt un an que je fais des exercices de méditation avec toi, Moutasen. Je suis très contente, cela me fait mon exercice de la semaine et me maintient dans cette dynamique. Je vais de plus en plus vers l'ancrage et j'arrive vraiment à trouver la paix en moi, les ressources face à des difficultés. J'arrive vraiment à trouver des solutions grâce à cet état de sérénité et je te remercie vraiment. Avec grand plaisir Nathalie, avec très grand plaisir, je suis toujours heureux de lire ce genre de commentaires et de voir que euh, ce cheminement s'installe de plus en plus en toi, que ça, et que tu peux en ressentir les bienfaits. Alors je reviens juste sur un point que tu as noté, parce que je trouve que c'est un, un point très vraiment essentiel, euh, le fait de trouver la paix et les ressources. Les ressources pour faire face aux difficultés, aux challenges que la vie peut amener. Donc c'est vrai que c'est intimement lié. La capacité de trouver le calme, la paix, de se recentrer, d'avoir accès à cet espace de détente, de calme, de paix, parce que c'est dans cet espace que j'ai aussi accès à mes ressources, à ma capacité à faire face aux difficultés, à mon intelligence, à mon humour, à ma résilience, à ma, ma bienveillance. Donc est, tout est accessible, tout est beaucoup plus accessible lorsqu'on peut être pleinement là, à l'opposé, d'avoir une perte dans les pensées qui nous, qui nous amène aussi à nous crisper. et même On peut même le voir physiquement lorsqu'on est dans un état de stress, de déconnexion du présent. Il y a une fermeture au niveau des épaules, donc on prend une posture de, de protection et on ferme, on ferme cette partie du corps et on ferme l'accès de plus en plus à nos ressources. Alors Véronique note, est-ce que vraiment une fois par semaine suffit J'ai l'impression de ne pas en faire assez. Alors, ce qui est important, c'est la régularité. C'est-à-dire, si on fait une fois par semaine et qu'on fait ça pendant des mois et des années, qu'on reste sur cette régularité, euh, il y a un grand bienfait dans cette régularité. Parce qu'une fois par semaine, ça permet d'avoir un ancrage dans sa semaine et de, de faire le lien d'une semaine à l'autre. Mais cela dit, bien entendu, c'est vraiment au quotidien qu'on veut avoir ces retours dans le moment présent. Donc, si cette séance dans la semaine m'aide à développer l'attention au présent, à développer cette, euh, cette habitude, cette, euh, cette sensibilité à, à, à ressentir lorsque je suis déconnecté ou présent, et qu'ensuite, dans mes journées, j'ai plein de petits moments de présence, c'est bénéfique. Et après, si en plus, je peux aussi ajouter une pratique... Euh, formelle de la méditation au quotidien, c'est encore mieux parce qu'on va de plus en plus consolider euh, cette installation dans le moment présent et, euh, et que ce soit une fois par semaine ou que ce soit tous les jours. Encore une fois, la pratique de la méditation, donc cet exercice où on prend le temps d'être pleinement présent, a pour but de nous amener à être de plus en plus présent au quotidien. C'est vraiment le but d'avoir ces moments de présence tout au long de sa journée, lorsqu'on fait des choses très simple dans son quotidien, lorsque on interagit, on interagit aussi avec les autres, être capable d'être pleinement là. C'est vraiment le but, c'est l'un des buts importants, essentiels de la pratique de la méditation. Alors Aurélie note oui, merci beaucoup Moutassem, je reviens toujours à la méditation, c'est devenu un réflexe pour m'écouter. Avec grand plaisir Aurélie. Alors Nathalie, une note, je fais aussi... Je fais, beaucoup, je fais beaucoup de yoga aussi, et je fais des petites méditations de 10 minutes avant ou après. Très bien, c'est exact, exactement ça. Avoir ces petits moments de présence tout au long euh, de la semaine, donc régulièrement dans ces journées. Alors, non guidé, alors Véronique, note non guidé, je m'endors à n'importe quelle heure. Comment rester éveillé Alors Véronique, ce que tu peux faire, c'est de méditer dans une position où tu ne peux pas t'endormir c'est à dire dans une position où si tu t'endors tu vas être euh, tu vas rapidement sortir de la somnolence parce que tu seras assise soit sur un coussin soit sur une chaise sans dossier euh, cette posture dynamique va faciliter le, la vigilance et éviter ce glissement dans la, la somnolence ou le sommeil donc c'est vrai que si on médite en position allongée ou si on est trop bien installé dans un canapé, là effectivement il y a un risque d'endormissement. Donc ajustez euh, la position, faire en sorte de ne pas avoir de support. Ensuite, bien aérer la pièce. Euh, si, trop, si on a trop chaud, ça favorise aussi l'endormissement. Et après, un dernier petit conseil ou astuce, c'est euh, de temps en temps, amener le regard vers le haut. Donc que ce soit les yeux fermés ou les yeux ouverts, on regarde un peu vers le haut pendant quelques respirations ça aussi ça va favoriser la vigilance. Merci d'avoir suivi cet épisode issu d'une séance de groupe proposée dans le cadre de l'école Méditer aujourd'hui pour en savoir plus sur le programme de méditation introspective qui est proposé donc à travers cette école, il vous suffit d'aller sur le lien méditation introspective Com. Cet accompagnement permet d'apprendre à moins ruminer mentalement pour accéder à un état de calme et de confiance. Alors je travaille principalement avec des personnes qui ont plus de 40 ans, qui sont plutôt de nature introvertie et qui ont cette tendance à beaucoup cogiter et à se sentir bloqués dans leur vie. Alors pour en savoir plus sur ce programme, sur l'accompagnement proposé, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com